0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Eric Anso. bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à la Sorbonne, auteur de plusieurs ouvrages sur le Second Empire, Napoléon III, mais également sur le pouvoir, l'État et la laïcité. Vous signez avec Jean-Luc Bordron une histoire mondiale des impôts de l'antiquité à nos jours, parue aux éditions passées composées. C'est une histoire des impôts qui est universelle, de son rôle, de son acceptation dans les sociétés antiques comme contemporaines. Et point important à préciser, ce n'est pas un manuel du contribuable, donc on n'y trouvera pas des recettes d'optimisation. La première question, c'est quand apparaissent les impôts sans forcément essayer de trouver le premier impôt connu, mais est-ce que ça apparaît
1: quand les hommes se sédentarisent et que les rôles se spécialisent dans les sociétés Alors oui, exactement, mais plus précisément quand les premiers états apparaissent. Quand les hommes se réunissent en fait en société, ont besoin de se protéger vis-à-vis d'agresseurs, parfois même d'être agressifs vis-à-vis -vis de cités ou d'états voisins, ont besoin également d'infrastructures et dans le cadre d'états et eh bien de fonctionnaires, le mot est anachronique, mais on comprendra qui vont faire tourner cet état, eh bien, on a besoin d'argent, et l'argent, on va le trouver par des tribus qu'on prélève sur d'autres peuples, ou bien encore des formes plus élaborées, je dirais, d'impôts. Donc, 5000 ans, pour faire simple, 3000 ans avant Jésus-Christ, ce sont les premiers impôts qui apparaissent.
0: Chaque aspect de l'impôt est abordé sur le temps long, donc des civilisations égyptiennes, grecques, romaines, jusqu'à nos jours, mais le gros du livre est quand même consacré à la France et à l'Angleterre deux pays qui ont connu une vitesse de développement relativement similaire, qui ont été en rivalité, voire en guerre jusqu'au XXe siècle. Est-ce que l'histoire de l'impôt a aussi des, des points communs entre ces deux pays
1: Alors bien évidemment, ce que vous avez pointé en lisant le livre est tout à fait vrai. Euh, C'est une volonté délibérée de notre part. Comme vous l'indiquez, je suis un historien de l'État, et en particulier de l'État français. Et inévitablement, dans cette recherche de la compréhension de l'État français, un jour ou l'autre, dans ma production historique et dans mes recherches, l'impôt allait venir. Il se trouve qu'il y a un parallèle avec l'Angleterre, c'est-à-dire qu'au tournant des XIIe, XIIIe, XIVe siècles, l'État capétien, royal, français se met en place et parallèlement, et bien de l'autre côté de la Manche, une autre grande monarchie se constitue véritablement en État et c'est là où vont naître des formes de perception de l'impôt, je dirais même de préconsentement à l'impôt que l'on va rechercher du côté des sujets et euh, non seulement les deux états euh, cheminent parallèlement mais ce qui est très intéressant, vous savez que en histoire il y a un courant qui regarde justement eh bien, euh, les échanges de modèles euh, les interconnexions qui s'établissent entre les sociétés et les pays on va voir que eh l'expertise que va avoir à certains moments donnés donné euh, le Royaume-Uni en matière d'impôt va être récupérée par la France et inversement Inversement, la monarchie française va servir de modèle aux britanniques.
0: Il y a un chapitre très intéressant qui ouvre le livre sur le lexique de l'impôt. Et c'est assez drôle de voir que la même racine a pu donner des mots dont l'association prête à sourire, comme « fisc » et « confisquer » comme « impôt et « imposteur, ces mots sont, sont connotés négativement et puis ensuite apparaissent des mots connotés plus positivement, comme « contribuer »,« contribuable »,« don ». À quel
1: moment cette sémantique apparaît et, et à quel besoin elle répond Alors, à partir du moment où, justement, le consentement s'impose véritablement, donc selon les pays, l'Angleterre au XVIIe siècle, au moment de la Glorieuse Révolution, lorsque le roi euh, qui, est, qui arrive au pouvoir est contraint de consentir que ce soit des représentants euh, du peuple, de la nation, en fait, qui vote régulièrement l'impôt. C'est ça, le principe du consentement. Dans les États-Unis d'Amérique, ensuite, quand les Américains s'émancipent de leurs colons britanniques, qu'ils deviennent les États-Unis d'Amérique, eh bien, dans leur constitution, le principe du consentement apparaît. Et puis, en France, au moment de la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est là que le terme de consentement apparaît, et que le terme d'impôt, connoté, vous l'avez dit, négativement, est remplacé par celui de « contribution ». On va contribuer à renforcer l'État pour le bien commun. Vous
0: avez parlé de consentement et il y a une notion fondamentale que vous soulignez c'est la différence entre le consentement à l'impôt et le consentement de l'impôt. Quelle est la
1: différence entre oui, les deux Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, l'idée de consentement, elle remonte à beaucoup plus haut. Euh, ne nous le rompons pas euh, les rois, les souverains ne sont pas des idiots ils se sont rendus compte que ce n'est pas uniquement par la contrainte que l'on peut arriver à lever. Ces impôts. Le grand risque, et là encore, il y a une récurrence de tout temps, ce sont les révoltes antifiscales. Et donc, très très tôt, eh bien, il va y avoir une recherche du consentement de la part des rois, et on peut, ou des, des empereurs, des souverains, et on peut citer ici des de piste qui date de 864, hein, qui est dû à Charles le Chauve, le petit-fils de, de, de Charlemagne, et dans lequel il dit à ses percepteurs d'impôts Faites très attention, pour éviter les révoltes de mes peuples, eh bien, vous devez arriver à une forme de consentement, donc le terme de consentement est déjà employé. Simplement, ben, vous le constaterez, ça n'est pas un consentement en bonne et due forme puisque ce ne sont pas les sujets qui ne sont pas encore des citoyens qui acceptent L'impôt et de le voter régulièrement, de l'abaisser ou de le relever, euh, c'est la toute puissance du souverain. Euh, voilà Simplement, le souverain dit euh, attention à ne pas être trop dur dans votre perception d'impôt. Et c'est progressivement au fil des siècles, à ce qu'on appelle l'époque moderne et à l'époque contemporaine, que le consentement tel que nous, nous le connaissons s'impose. D'où la, dis la distinction consentement à l'impôt, consentement de l'impôt.
0: Le vocabulaire de l'impôt fait appel à des domaines variés. Alors je cite un passage du livre, Donc euh, il fait appel au domaine culinaire, la tranche, l'assiette, guerrier, le bouclier fiscal, ornemental, la niche, familial, le foyer, et puis ménager, les corvées. Et par opposition, il y a un autre vocabulaire qui convoque les animaux de la ferme. Euh, traire les vaches à lait, écorcher les brebis, mmh. tondre les moutons, etc. Est-ce qu'il y a une opposition dans l'utilisation de ce langage entre ben, le peuple et les élites, pour reprendre un, un de vos thèmes de, de recherche
1: Très clairement, hein, vous voyez que le lexique est très connoté négativement, avec mmh. cette tonte des moutons, mmh. on traite la vache, vous l'avez rappelé, euh, mais il y, y a un point qui est important avec le lexique, c'est mon collègue Jean-Luc Bordron, qui est le co-auteur du livre et qui est spécialiste du lexique, qui a rédigé ce chapitre, et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait ce chapitre dans le livre, parce qu'on voit avec les aspects culinaires, les animaux, la connotation négative, qu'il n'y a aucun domaine de la vie, en fait, euh, aucun objet, aucun animal qui n'échappe à l'impôt. L'impôt est partout présent. Et effectivement, ça nous renvoie un petit peu au rapport qu'entretient le peuple avec ses élites, puisqu'effectivement, les élites dirigeantes sont euh, perçues très négativement par le biais de l'impôt. Hein. Il y a aussi des termes dont on va affubler les percepteurs d'impôts, qui sont aussi très 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 négatifs.
0: On va beaucoup parler évidemment des résistances à l'impôt, mais pour commencer, comment vous
1: définiriez un impôt juste Alors un impôt juste, c'est un impôt justement qui est consenti par le peuple. C'est-à-dire que l'État, les gouvernants, les dirigeants ont réussi à faire comprendre au peuple que c'est pour son bien que l'impôt est prélevé. Parfois, il y a des sommes très importantes qu'on peut lever, mais malgré tout, que le peuple admet très très bien parce qu'il voit que ces dépenses sont imputées par exemple, on va dire à l'époque contemporaine, depuis le 19 XIXe siècle, à la santé ou à l'éducation, qu'il n'y a pas de déperdition, de perte en ligne, comme on dirait, et là, en général, la peau est bien perçue. Les choses se dégradent quand il y a une forme, je dirais, d'illégitimité des dirigeants qui perçoivent, font percevoir aux citoyens un impôt dont le citoyen ne perçoit pas l'intérêt qu'il y prend. Et là, quand cette déconnexion se produit, et on l'a vu assez récemment, il y a un problème. Je, je cite deux mouvements euh, très très récents. Vous avez les bonnets rouges hein, en Bretagne, hein, à partir de la, la taxation euh, euh, routière et en particulier l'éco-taxe. Et puis vous avez encore plus près de nous le mouvement des gilets jaunes, hein, très caractéristique, euh, les taxes sur les carburants. Donc là, euh, ce décrochage fait que le consentement ne fonctionne plus et qu'on va euh, au-devant de, de, de très grandes catastrophes. Pour rester dans la métaphore culinaire, quel est le ou les impôts qui ont été les plus
0: durs à avaler dans l'histoire de, de France Est-ce que c'est la gabelle qui était oui. l'impôt sur le, le sel La taille
1: qui était prélevée par les seigneurs sur les paysans pour mm -hmm. assurer une protection Est-ce que c'est d'autres impôts Oui, alors il y a cette... Vous évoquez la taille, pour rester dans le lexique, il y a cette mm -hmm. fameuse expression qui a marqué, je dirais, les générations de nos ancêtres qu'on appelle taillable et corvéable à merci. Parce qu'on retrouve dans cette expression deux des impositions les plus caractéristiques de l'Ancien Régime et de la féodalité. D'une part la taille qui est un impôt royal effectivement, perçu sur les personnes, et d'autre part la corvée qui est une taxation, on va dire, du seigneur qui peut être en espèce, qui peut être également en récolte, mais qui principalement est en travail. On va faire curer par exemple un fossé ou réparer une route, et bien évidemment Évidemment, c'est très marquant parce que <rire> la corvée, ça s'apparente presque. On est sous, en France, c'est le servage, mais presque une forme d'esclavage, si on ose une comparaison. Donc. L'expression est taillable et corvéable à merci. Elle est restée d'ailleurs dans notre, dans notre lexique. Mais alors pour en revenir aux impôts particulièrement honis, vous avez cité la gabelle et indiscutablement dans l'histoire de France c'est l'impôt le plus honis de tous. On a du mal à percevoir comment un impôt sur le sel a pu être perçu négativement. Alors d'abord notons qu'à l'époque le sel est une denrée absolument indispensable puisque c'est la denrée qui permet de conserver les aliments à une époque où il n'y a pas de, de réfrigérateur. Et on va, par exemple, saler les viandes, ce sont les salaisons, ce qui permet de les faire durer plus longtemps et de les consommer sur plusieurs semaines. Et donc, si vous voulez, tout le monde a besoin du sel dans la société, et toutes les sociétés ont taxé le sel. Simplement, dans le royaume de France, qui est un royaume extrêmement morcelé, vous avez une très grande injustice, puisque vous avez des provinces qui sont très productives de sel. On pensera, par exemple, à celles qui récoltent le sel marin. On pensera à la Bretagne, on pensera euh, euh, aux Charentes, etc. Et donc dans ces régions-là, eh euh, il n'y a quasiment pas de gabelle. ou pas du tout. Et dans d'autres, au contraire, la gabelle est très forte. Il y a des douanes intérieures, il y a des trafics... Et bien évidemment, les sujets qui se retrouvent dans une province où la gabelle est très très élevée l'admettent très peu. Un tiers à un quart des révoltes de l'Ancien Régime sont directement liées à la gabelle. Et dans les cahiers de de, de 1789, euh, au moment où le roi Louis XVI, parce qu'il a besoin d'argent, va réunir les états généraux, vous avez eh bien, une demande euh, hostile à l'impôt et dans l'impôt une demande d'abolition bien évidemment de la gabelle. Elle ressort très fréquemment. L'histoire de l'impôt est intriquée avec l'histoire de l'État.
0: Je recite un passage du livre où vous écrivez que l'impôt est en effet une condition de l'existence même de, de l'État. Il est un rouage de la puissance publique. Il assure de tout temps aux dirigeants les ressources qui leur permettent de mettre en œuvre leur politique. Donc c'est vrai qu'au Moyen-Âge, les nobles, le clergé étaient en grande partie dispensés de l'impôt. Vous avez parlé de 1789. Est-ce que la Révolution française est le tournant qui permet de généraliser l'impôt et surtout de rendre son acceptation
1: plus grande. Oui, d'autant plus que là, vous avez souligné un point très très important, vous avez parlé du clergé et de la noblesse, nous sommes sous l'Ancien Régime, dans une société d'ordre, et ce qui est très mal perçu, c'est que, d'une part, les nobles et le clergé perçoivent eux-mêmes des impôts, on peut citer par exemple pour le clergé la dîme, qui est une part des récoltes, alors on l'appelle la dîme parce que ça vient du terme dixième, c'est-à-dire la dixième portion des récoltes, hein, qui était prélevée à l'origine par le le clergé, les nobles en tant que seigneurs perçoivent eux-mêmes des impôts, donc je dirais qu'il y a cette complexité dans la société et cette injustice ressentie par le tiers état. Vous avez parmi les caricatures les plus célèbres de l'ancien régime, on voit un vieillard du tiers état qui porte à la fois un noble et un membre du clergé, parce que en fait ça veut dire ça veut bien dire ce que ça veut dire, il les porte, il les supporte, il les fait vivre par le biais de l'impôt. Et la Révolution française va avoir ce caractère. Alors on peut critiquer notre devise républicaine, mais elle a cette part de vérité, qu'elle va établir une égalité devant l'impôt, c'est-à-dire que désormais, que l'on soit clair, que l'on appartienne aux hautes couches de la société ou que l'on soit euh, un humble euh, citoyen, eh bien, on va devoir payer l'impôt. Donc là, je dirais, il y a une forme de progrès et ça participe du consentement.
0: Une imposition injuste, mal acceptée, peut entraîner des troubles, des révoltes contre la puissance publique, mais la plupart des exemples que vous donnez, la plupart des mouvements d'opposition que vous citez, finissent par être matés parfois par la violence. En fait, on se demande qu'est-ce qui fait que certaines réussissent On peut penser aux états unis par exemple, hein, dont, dont l'indépendance a été promue par les taxes que Londres voulait faire voter. Mais qu'est-ce qui fait le, la, que la plupart échouent et qu'est-ce qui fait qu'une minorité réussit
1: Alors, il y a déjà, euh, et c'est pour ça que c'est très important de donner une profondeur historique, le changement d'époque. C'est-à-dire que ce que l'on pouvait se permettre sur des <rire> sujets dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on ne peut plus se permettre, à l'époque contemporaine, imaginez par exemple, que certaines révoltes on donne les exemples dans le livre. Contre l'imposition en Allemagne ou en Angleterre ont entraîné des dizaines de milliers d'exécutions. Hein, euh, les Jacques en France, les jacqueries, euh, c'est pareil, hein, les paysans vont être massacrés. Donc il règne un climat de terreur qui fait que, inévitablement, c'est celui qui détient la force... Qui l'emporte. Ça n'est plus du tout possible dans nos sociétés. On est en plein mouvement social. Imaginez si le sang est versé, s'il y a des morts, immédiatement l'État reculera. Et il en est de même avec les taxes et les impôts. Très fréquemment, nos gouvernants ont reculé parce qu'il y avait une forte mobilisation et qu'ils craignaient que tout cela ne termine dans le sang et n'aboutisse à leur renversement. En démocratie, les personnes ont les yeux rivés là-dessus. Et puis alors, il y a un deuxième élément que vous avez évoqué, c'est très intéressant. Les États -Unis, il y a des cultures différentes selon les, les pays. Vous avez des pays qui, sont, qui ont des cultures plus libérales que d'autres. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a toujours euh, voilà, le fait que l'État euh, doit vivre beaucoup du sien et que euh, la taxation euh, n'est pas forcément extrêmement bien vue. On est en plus dans un État qui est fédéral et vous avez des États fédérés dans les 50 États américains qui euh, considèrent que l'imposition euh, est plutôt un mal plutôt qu'un bien. C'est la doctrine de l'État, hein, carrément. Hein, donc, euh...
0: Vous avez parlé de violence. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour collecter les impôts Est-ce qu'il faut un régime fort, autoritaire Ou est-ce qu'il faut, au contraire, euh, des sociétés comme les nôtres Ou c'est la participation volontaire des gens euh, qui, qui assure la collecte de l'impôt
1: ben, J'aurais tendance à opter pour la deuxième solution. Mmh. À partir du moment où, comme vous l'évoquiez dans une question précédente, on arrive à obtenir le, le consentement des populations. Bien évidemment, c'est l'idéal hein, de nos sociétés. Et on voit d'ailleurs que euh, la part de l'imposition ne cesse d'augmenter. Hein. Je rappellerai un chiffre en PIB constant, si tant est qu'on puisse évoquer le PIB constant, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Hein. On se rend compte qu'au milieu du 19e siècle, eh c'était 5% du PIB national qui relevait des impôts et des taxes, qu'à la veille de la guerre de 14-18, on est à 10%. Et qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que la France est un cas un petit peu particulier, puisqu'on est second derrière le Danemark dans les pays de l'OCDE, mais on est à 46%. Donc vous voyez, 5% au milieu du 19e, 10% à la veille de la guerre de 14, 2023, on est à 46%. Hein, donc euh, on arrive quand même à faire accepter par les populations des prélèvements fiscaux de plus en plus importants.
0: Dans les impôts, on peut distinguer les impôts directs, c'est-à-dire ceux qu'on paye directement à l'État comme l'impôt sur le revenu, et les impôts indirects qui sont perçus par un intermédiaire comme la TVA qui est perçue par le, le commerçant. Exactement. En France, les impôts directs, c'est seulement 25% des recettes fiscales. Tout ce à fait. des chiffres que j'ai trouvés dans, dans le livre. Exactement. Les impôts indirects, un peu plus de la moitié, dont 38% pour la seule TVA. Donc est-ce que les impôts indirects sont plus efficaces parce que on les perçoit moins Et est-ce que le choix, cette situation de la France, est-ce que ce choix-là est celui de, de tous les pays développés
1: alors, euh, je, il y a deux questions en une, là je réponds à la première et vous avez très très bien compris ce qu'on a voulu dire dans le livre, c'est-à-dire qu'en en fait les Français focalisent sur l'impôt sur le revenu, mais quand on regarde concrètement, d'une part l'impôt sur le revenu ne représente qu'une petite partie des impôts qu'ils paient et d'autre part, et là ça a été l'une de nos découvertes dans le livre, bon on le subodorait bien évidemment, mais euh, on n'est pas des fiscalistes comme vous le disiez, on ne connaît pas tous les chiffres, et ça a été l'une de nos grandes découvertes, c'est que près de la moitié des contribuables potentiels ne paient pas l'impôt sur le revenu sur le revenu en France, parce qu'ils ont trop peu de revenus, justement, pour cet impôt. Donc comme c'est un impôt qui n'est pas proportionnel mais qui est progressif, qui est assez social, on va dispenser eh bien, les couches de la population qui ne sont pas euh, fortunées. Donc on focalise sur l'impôt sur le revenu, on devrait bien davantage focaliser sur les impôts indirects et en particulier sur ce trait de génie et c'est une invention française cocorico <rire> qu'est la, la TVA inventée par l'un de nos technocrates au milieu des années 1950 et qui a été très rapidement copiée à travers euh, tous les pays de la communauté économique européenne puis de l'Union européenne, parce que de façon relativement indolore, on ne s'en rend pas compte, on arrive euh, voilà, à, à abandonner à l'État eh des sommes absolument euh, considérables. Alors euh, sous différentes formes, alors ça ne s'appelle pas la TVA partout, mais un très grand nombre de pays ont adopté ce système de la TVA. Par contre, je réponds à votre deuxième question, est-ce que euh, sur Terre c'est les impôts directs ou les impôts indirects qui dominent Plutôt les impôts indirects, mais une, en fait il y a une vous savez qu'il y a 210 pays sur Terre. Il y a une très grande variabilité des situations, donc je ne peux pas apporter une réponse euh, définitive à cette question. Il y a un catalogue qui est assez
0: déprimant, c'est celui des impôts. Oui. On voit que tout est imposable, et il y a une expression anglaise qui résume ça très bien « from womb to tomb »,« de l'utérus <rire> jusqu'à la mort Exactement. et donc jusqu'aux frais de succession » et tout peut être taxé, et vous racontez une, une taxation sur l'air Bien sûr. en France et en Angleterre oui, oui. au 18e, 19e siècle, vous pouvez nous en dire un petit peu.
1: Oui, alors ça c'est très intéressant, on aborde un point vraiment... On a focalisé, quand avec mon collègue on a bâti le, le plan, on a retenu assez vite un plan thématique, et moi j'ai insisté sur le fait qu'il fallait qu'on aborde à un moment donné tous les domaines qui sont concernés par l'impôt. Là encore, on avait, parce qu'on connaît un petit peu les choses, le sentiment qu'on allait montrer qu'en fait, il n'y a pas de domaine de la vie humaine, vous l'avez dit, du berceau à la tombe, qui ne soit concerné, mais même dans la vie quotidienne Tous les secteurs sont concernés. Et alors, au XVIIIe siècle, vous avez une célèbre salonnière qui s'appelle Madame du Deffand qui disait, voilà, on taxe tout en France, hormis l'air que nous respirons. Alors, elle ne croyait pas si bien dire, puisque, en fait, les révolutionnaires, au moment de la révolution, on leur a rendu hommage tout à l'heure avec le consentement et les contributions à la place des impôts, et eh bien vont mettre en place une, une contribution sur les portes et fenêtres, l'une des quatre contributions révolutionnaires. Ils suppriment les impôts directe honnie de l'ancien régime, et vous avez ces quatre contributions, mais... Qu'on en fait, appelle les, les quatre vieilles. Les quatre vieilles. Mais en fait, ils ne font que copier ce qui existait déjà en Angleterre. Ici, madame Dudefant était mal renseignée, puisque depuis 1695, existait la « window tax », c'est-à-dire une taxe sur les fonds. Alors ça, c'est assez habile. Pourquoi Parce qu'en en fait, on va imputer au fait que dans une façade d'immeuble, vous ayez tant de fenêtres. Ça doit correspondre, dit le percepteur, à la richesse en fait, patrimoniale de la personne qui possède la maison. Et donc, on va le taxer en fonction de son nombre de fenêtres. Et donc, si vous voulez, il y a une tendance britannique qui va être à agrandir les fenêtres, mais en mettre moins. C'est le, le style géorgien du XVIIIe siècle pour essayer de payer moins dans cet axe. Et il y a une autre tendance, c'est là qui est beaucoup plus grave, ouais. qui va être de murer les fenêtres. Et là, ça va avoir une conséquence assez dramatique sur l'hygiène. Oui. Vous avez des écrivains comme Dickens en Angleterre ou Victor Hugo en France au milieu du XIXe siècle qui vont dire « écoutez, ce type de taxe est particulièrement inique, d'une part c'est très lourd et en plus ça envoie plus vite dans la tombe nos concitoyens » et Dickens obtiendra, on peut dire que c'est lui, hein, l'abolition en Angleterre au milieu du XIXe siècle de la « window tax ».
0: On peut aussi distinguer les besoins naturels. On a parlé de la gabelle, l'impôt sur le sel, et puis des besoins supplémentaires, non essentiels, comme sur les produits de luxe. Est-ce que l'acceptation des deux catégories de taxes est la même Et qu'est-ce que ça dit de l'État quand il choisit de taxer l'un plutôt que l'autre Enfin, sur le contrôle qu'il veut exercer sur la société Alors, je dirais
1: l'État prend l'argent là où il là où peut le prendre. En a... ah, que, on disait les nobles sont exemptés. Alors, faisons un petit détour et expliquons pourquoi les nobles sont exemptés sous l'Ancien Régime. Parce que on estime qu'ils versent l'impôt du sang, c'est-à-dire que dans dans la féodalité c'est eux qui défendaient le territoire une délégation de pouvoir du roi au, au seigneur à l'aristocratie et donc en contrepartie ils étaient exemptés d'impôts mais à certains moments donnés le roi a tellement besoin d'argent que même la noblesse et même le clergé qui elle payait l'impôt de la prière vont également être taxés donc c'est un choix je dirais un petit peu de l'état il a tendance à taxer tout le monde mais il ne taxe pas tout le monde à la même hauteur vous avez certains régimes qui vont être un petit peu démagogiques ou certains chefs d'État qui vont être démagogiques, qui vont plutôt taper sur les riches, et d'autres, au contraire, qui vont faire peser l'essentiel de l'imposition sur les couches populaires. Ça dépend un petit peu des, des périodes. Dans l'Antiquité, par exemple, dans la République romaine, vous avez les Gracques qui sont restés euh, très très célèbres, Tiberius Sempronius Gracchus et Caius Sempronius Gracchus, qui sont euh, tous les deux euh, consuls l'un à la suite de l'autre, et qui, pour se faire élire euh, et de la population, eh euh, proposent de surtaxer les riches. Bon, ils ne l'emportent pas au paradis, si j'ose dire, puisqu'ils sont euh, massacrés l'un et l'autre euh, sur la demande de l'aristocratie.
0: À l'époque moderne et contemporaine, la fiscalité évolue. Vous dites qu'il y a quatre grandes révolutions. Donc, on consacre le principe du consentement, le principe que l'impôt doit réguler l'activité économique. C'est un outil de redistribution. Et puis, fait intéressant, vous lui assignez un rôle culturel. C'est-à-dire qu'on assigne à la fiscalité un but moral dans le domaine de la santé, de l'environnement. On choisit ses taxes en fonction de, de nos valeurs. Et notamment, on peut choisir de taxer certains vices, comme l'alcool ou le tabac, l'alcool notamment, mais là, vous dites que l'attitude de l'État est ambivalente quand il s'agit de taxer les vices. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Eh bien, tout ça rapporte énormément d'argent. Hein, donc, euh, inévitablement, euh, l'État a intérêt à percevoir des taxes sur des produits qui s'écoulent bien, mais en même temps, et c'est un besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus pressant de nos sociétés, on veut protéger euh, nos populations, on veut garantir le système de sécurité sociale qui a été mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'État-providence, dans des pays comme la France, l'Angleterre et les États-Unis, puis euh, avant de se généraliser à d'autres pays, et donc il y a cette forme, je dirais, d'ambivalence. Notez que les taxes sur, euh, on va dire, euh, soit le tabac, euh, soit euh, les alcools forts euh, qui entament la vie des gens sont très très anciennes puisque la monarchie d'Ancien Régime, dès que le tabac est arrivé en France, a eu l'idée de le taxer. Richelieu au XVIIe siècle, alors que le tabac à l'époque n'a que 50 ans dans notre pays, a cette idée. Louis XIV reprendra cette idée. En Russie, on le sait, la vodka fait vraiment des ravages et un certain nombre de tsars imposeront la vodka. Mais la tendance est plutôt de tolérer à l'époque moderne ou médiévale ces, ces alcools et le tabac. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, eh de percevoir des taxes de plus en plus lourdes pour la santé des habitants. Et il en est de même de la protection de l'environnement hein, qui est l'une, alors là, pour le coup, des grandes nouveautés du second 20e siècle et du début du 21e siècle. On peut donner un exemple très, très important. Vous avez un, un, un Anglais, un économiste anglais qui a eu l'idée dans les années 1920 de proposer une une taxe pollueur payeur en fait à l'état euh, britannique euh, à la suite de quoi il s'est fait euh, jeter dans les cordes parce qu'on estimait que c'était complètement prématuré et au lendemain de la deuxième guerre mondiale vous avez eu un, un grand épisode de smog c'est à dire de brouillard lié à la pollution euh, mon collègue charles françois matisse a publié un livre récent sur la civilisation du charbon où il relate très bien dans un chapitre cet épisode et euh, au grand effroi des, des britanniques euh, londres pendant une semaine a connu cet épisode et vous avez eu plusieurs milliers de victimes. Et à partir de là, il y a une prise de conscience de l'État et ils ont décidé de mettre en place cet axe pollueur-payeur. Et d'autres pays de l'OCDE ont appliqué cette taxe. Donc vous voyez, là on est, je dirais, dans une pente, à mon avis, irréversible. Protéger l'environnement, on voit que la planète est dégradée, et on peut s'attendre même, à des, à mon avis, des taxations internationales. Euh, C'est là où la taxation qui relève principalement des États pourrait à l'avenir devenir une taxation internationale pour protéger l'environnement. C'est le seul moyen, à mon avis, d'arriver à le protéger.
0: Au centre de la machine fiscale, oui. il y a le contribuable, oui. qui est la grande star du livre et des démonstrations. Un chapitre entier lui est consacré. Voilà. Et au fur et à mesure que le consentement euh, est, progresse et est ancré, la, la figure du contribuable va changer. Il va devenir de plus en plus un usager, euh, voire un client. Et donc des groupes de pression se forment. Est-ce que les revendications de ces groupes de pression aboutissent
1: alors je dirais oui quand elles deviennent violentes, c'est-à-dire que en particulier on peut prendre si vous voulez un cas de figure qu'on a déjà beaucoup évoqué, mais enfin nos auditeurs l'auront compris, étant spécialiste de la France et mon collègue du Royaume-Uni, ce sont ces deux pays, vous le disiez tout à l'heure, qui sont principalement évoqués dans ce livre qui malgré tout est une histoire mondiale. Eh bien je dirais qu'en France effectivement vous avez ce phénomène qui est très très présent dans les années 80 de sociétés, d'associations qui cherchent à se se fédérer pour lutter contre l'impôt, et on va parfois aux élections. Il y a Didier Miguet qui se présente très très régulièrement à la présidentielle, mais il ne franchit jamais le premier pas, c'est-à-dire recueillir les 500 signatures. Quand vous comparez à un pays comme les États-Unis, où là effectivement les ligues de contribuables Arrive à faire reculer l'État, on est dans un autre registre. Hein. On a le cas de la Californie du temps de Ronald Reagan, avec effectivement une loi de l'État de Californie qui va faire que, voilà, on ne pourra pas prélever plus de 50% d'imposition sur les patrimoines et sur le sol. Et dans le cadre de l'État fédéral, c'est aussi le cas. En France, c'est par la révolte, c'est triste à dire, mais c'est par la révolte qu'on fait reculer l'État. Hein, j'ai cité tout à l'heure les bonnets rouges, ils ont réussi à mettre un terme à l'éco sous le président Hollande, et puis alors par contre les Gilets jaunes, malgré l'ampleur du mouvement, c'est un peu le contre exemple. Mmh. C'est vrai que notre président Macron a réussi avec ses fameux grands débats à, à un peu, si j'ose dire, noyer, noyer le poisson. Et quand on regarde très concrètement les choses, malgré l'ampleur du mouvement, eh bien le mouvement s'est estompé. Il n'y a pas eu d'obtention de gain de cause.
0: Vous dites que la légitimité de l'existence de l'impôt n'est désormais plus guère contestée que oui. par les libertariens, oui. et j'ai envie de rajouter, peut-être juste par leur frange la plus extrémiste, quand on pense à ça, moi je pense aux micronations type Liberland, Bien sûr. qui essayent d'avoir de, des territoires tax-free,
1: oui.
0: mais euh, tous ces projets ne relèvent ils pas de l'utopie Est-ce qu'il y a des alternatives sérieuses à
1: l'impôt alors, je vais être très franc avec vous, je ne crois pas. J'en suis pas persuadé parce que, bon, voilà, il faut toujours observer les, les, les exemples hein, et puis euh, les analyser. Mais vous évoquiez effectivement les libertariens qui ont réussi dans certains États américains... Euh, pro-libertarien. Je penserais au New Hampshire par exemple. N'oublierons pas que la devise de New Hampshire c'est « vivre libre ou mourir ». Ça rappelle aussi la Révolution française. Hein. Donc l'idée de liberté est au cœur de cet État. Et vous avez des libertariens confondés. On rappelle cet exemple dans le livre qui est à mon avis l'une des anecdotes les plus, les plus savoureuses. Je la livre à vos auditeurs. C'est euh, la ville de Grafton. Donc là on est en plein îlot libertarien dans un État qui lui-même est assez libertarien. On a supprimé tous les services publics, y compris euh, les pompiers. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de tribunaux. Alors, moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est produit Les ours sont arrivés en ville comme il n'y a plus d'éclairage public il y a une criminalité qui a bondi et il n'y a plus de juges, il n'y a plus de shérifs pour euh, rétablir euh, la justice et l'église qui était l'une des plus belles églises du New Hampshire de style colonial a flambé et euh, comme il n'y a plus de pompiers eh bien, elle a flambé jusqu'à la dernière planche de bois donc vous voyez très rapidement les... même les libertariens de Grafton ils ont un peu rétrogradé en se disant non, on a été trop loin
0: d'accord alors, la mondialisation entraîne bah, de nouveaux défis, bien sûr, de nouvelles opportunités. Le premier exemple, c'est le contournement fiscal. Bien Alors, sûr. Quand c'est le côté légal, on parle d'optimisation fiscale. Et quand c'est illégal, c'est de la fraude et de l'évasion. En ce qui concerne l'optimisation fiscale, on a voté très récemment la taxe à 15% minimum mmh. sur les multinationales oui. donc pour harmoniser les fiscalités ça doit entrer en vigueur fin 2023 mmh. est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter une
1: couche supranationale d'imposition Alors ça c'est une grande question et étant historien et pas devin je n'y répondrai pas euh, moi je crois que dans certains domaines alors en plus bon je me livre mais je serai googelisé bien évidemment euh, je suis plutôt souverainiste donc un partisan effectivement des états nations de la souveraineté nationale mais malgré tout dans certains domaines euh, je suis contraint de constater qu'il faut faire évoluer les choses. Pour moi, l'environnement, c'est l'un des exemples typiques dans lequel il faut arriver à une forme de supranationalité en termes d'impôts. Sinon, on n'y arrivera pas. Il se trouve qu'en France, on est moins pollueur que certains États. Donc là, je trouve qu'on devrait arriver à copartager partager la, la taxation sur la, la pollution hein, quand on regarde ce qui se passe en Chine ou ailleurs. Hein. Et puis, euh, le deuxième exemple, vous avez dit, c'est la lutte contre la, les paradis fiscaux. Hein. S'il n'y a pas une, un minimum d'entente internationale et une taxation au niveau international, nous n'y arriverons pas. Donc, il faut le faire. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que cette affaire des, des paradis fiscaux est très, très, intéressante elle est liée euh, en fait à la libéralisation entre les états à partir du moment où on a pu euh, faire sortir les capitaux d'un état pour les installer dans euh, des États euh, euh, moins disants en matière de contrôle euh, fiscal. Et on revient aux États-Unis, ce sont des, deux États euh, américains qui sont un peu précurseurs en matière de paradis fiscaux. Ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Ils l'ont été à l'origine euh, à la fin du 19e siècle. C'est d'une part le Delaware et d'autre part le New Jersey. Et puis, et alors là, ça va. on va arriver dans un terrain que vous connaissez très, très bien vos, vos auditeurs, la Suisse. La Suisse est devenue un paradis fiscal avec la mise en place aussi du, du secret bancaire dans l'entre-deux-guerres. Mais notez que nos ancêtres n'étaient pas des idiots et ils avaient déjà réfléchi au risque du système. La République française, la Troisième République, avait protesté au moment du cartel des gauches contre ce qui se mettait en place. Nous étions en 1924-1925 en Suisse et l'Organisation des Nations Unies, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, la SDN, avait déjà planché sur cette question-là puis finalement avait reculé au nom de la souveraineté des, des, des États. Mais vous voyez, je dirais, la volonté de lutter contre les paradis fiscaux est presque aussi ancienne que leur apparition. C'est donc très très intéressant. Et il va falloir à l'avenir arriver à trouver une solution, c'est indéniable.
0: Alors j'ai une petite anecdote à vous livrer oui, sur oui. les paradis fiscaux, parce que depuis 2018... Vous avez a... placé votre argent là-bas vous-même. Non, non, non c'est <rire> pas un scoop pour vos auditeurs. Non, non. Ah, je dirais pas... <rire> Euh, non, depuis 2018, l'Union Européenne établit une liste. Alors, oui. ce n'est pas des paradis fiscaux. La, la dénomination officielle, ce sont des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Voilà. Dans <rire> votre livre, euh, vous les citez, il y en a neuf. Mais ça, c'était au moment où vous rendez le manuscrit. Bien Parce sûr. Quand j donc, il y en avait neuf. Oui. Quand j'ai préparé mes questions il y a deux mois... Il y en avait 12,
1: mmh.
0: et j'ai regardé ce matin la nouvelle liste en compte 16. Ah oui, tout Donc à ça ne va pas dans le bon sens.
1: <rire> non, exactement, vous avez raison. Hein. Vous voyez, un, un livre qui... Euh, ce livre en plongée historique, mais qui veut aller vers le temps présent, oui. et dans la partie oui. temps présent, très vite périmé, surtout comme un sujet comme celui-ci, oui. les choses vont très très vite. Ah, périmé, mais on retrouve
0: toujours les mêmes belles idées Bien évidemment, des carêles, hein. exactement, il y a des récurrences. <rire> voilà. Alors, vous dites que, que l'art de gouverner consiste à savoir mesurer les limites mmh. des facultés contributives réelles et psychologiques d'une population. L'idée, c'est pas de taxer le minimum nécessaire, mais autant que possible, Exactement. tant que la paix sociale est, est conservée. En France, on a 480 impôts et taxes. Oui. Est-ce qu'on est particulièrement imaginatif et inventif dans le Ah pays bah oui
1: très clairement on évoquait la TVA hein, mmh. Monsieur Laurie qui l'a inventé donc euh, au milieu des années 50. Euh, nous sommes les recordmen absolus hein. en, en matière de taux d'imposition je disais nous sommes deuxième mais en termes de, de taxes et d'impôts on est très nettement premier hein. alors on l'a pas mis dans le livre parce qu'il s'agissait pas non plus de faire des catalogues et des mais je crois que le deuxième état pour vous donner une idée c'est un pays nordique c'est pas le Danemark ça doit être la Norvège la Suède ou la Finlande je ne sais plus mais était 150 taxes et impôts de moins que nous, vous vous rendez compte. Donc nous, euh, l'impôt, voilà, euh, partout où il y a de l'argent à chercher, on va le chercher. Ceci dit, c'est quelque chose qui est
0: connu dans les, euh, dans les sciences cognitives. C'est-à-dire que quand vous avez un problème et qu'on vous demande une solution, vous avez tendance à choisir la solution qui ajoute des éléments plutôt que celle qui retranche. Donc a toujours fait. tendance à augmenter le nombre d'impôts. Alors, euh, donc je ne sais pas si vous croyez au choc de simplification. Pour...
1: Alors, euh, globalement, non, je dirais. Hein. Et, y a la tendance, c'est un empilement d'impôts. Pourquoi l'État euh, supprimerait des impôts qui lui permettent de récolter des fonds Mais malgré tout, malgré, même en France, il y a des, des, des exemples qui vont au sens à je, signerai, je signalerai la vignette automobile. Cette vignette, bah, elle est apparue quasiment en même temps que la TVA au milieu des années 1950 quand il s'agissait eh de trouver des moyens pour financer les petites retraites, les retraites des gens Modeste. Alors, les vignettes les plus anciens de vos auditeurs les connaissent, bien évidemment. Elles ont fait leur disparition euh, au tournant euh, du millénaire, hein, fin des années 1990 et euh, début euh, des, des années 2000. Hein, voilà, donc euh, depuis cette époque-là, il n'y a plus de vignettes sur nos voitures. Mmh. Mais alors, euh, elles ont été remplacées <rire> par, <rire> par les critères
0: <rire> sur la pollution. Dans vos précédentes interventions médiatiques, vous avez quasiment à chaque fois cité des impôts loufoques et celui d'Abba. Parce qu'on me les demandait. Mais hein, voilà, bon mais je sais bien. Donc, en gros, ça, c'est le groupe suédois qui s'habillait oui. avec des tenues un peu excentriques parce que ça donnait des abattements d'impôts. Exactement. Mais est-ce qu'on a des, des équivalents en France d'impôts loufoques
1: D'impôts loufoques Alors là, vous me prenez de court. J'aurais des exemples étrangers pour le coup euh. à vous donner, mais oh, il doit bien y en avoir, si vous voulez, mais ils ne me deviennent pas immédiatement ces impôts, ces impôts loufoques. Celui... Quand quand même, vous en conviendrez sur les portes et fenêtres et assez oui. gratinées. Hein, mais est vrai. Voilà.
0: Dans le livre, vous évoquez des formes particulières d'imposition qui peuvent être bien acceptés par la population, et par exemple, le loto du patrimoine, donc la fameuse mission Berne, en partenariat donc avec la Fondation du Patrimoine et le ministère de la Culture. Et là, cette semaine, les 18 candidatures retenues pour l'édition 2023 mmh. ont été dévoilées. Euh, vous, quel site vous aimeriez rénover, restaurer Ah
1: bah c'est une bonne question. Alors, je suis un petit peu normand et très politique, et donc je ne veux pas me mettre à dos 17, 18e partie de vos auditeurs, donc je ne répondrai pas à cette question. Je trouve que les choix de Stéphane, fans sont excellents, hein, comme, comme toujours de Stéphane et de son équipe. Par contre, c'est très bien que vous me lanciez sur le sujet du loto du, du patrimoine, si je puis me permettre, parce que effectivement, là, on est en plein dans consentement. Mm. C'est une forme d'impôt très particulière, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit de participer ou de ne pas participer. On a d'autres exemples internationaux euh, qu'on peut, qu peut citer. Le plus bel exemple, c'est ce qu'on appelle le denier de Saint-Pierre, euh, c'est-à-dire que le Vatican, pour euh, financer, euh, eh bien, euh, a choisi d'une part les musées, donc euh, quand mmh. vous allez visiter les musées du Vatican, vous donnez votre écho et ça permet de, de, de financer ce micro-état le plus petit de la Terre qu'est le, qu le Vatican, mais également le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire que voilà, vous êtes catholique, vous voulez donner de l'argent à la papauté, et vous donnez la somme que vous souhaitez, mmh. donc ça c'est plutôt bien, et il en est de même des formes de loto, comme le loto du, du patrimoine on peut y participer, on peut ne pas y participer pour terminer,
0: j'ai l'habitude de recevoir les invités juste après la sortie de leur livre. Oui. Bon, Là, on est à plus de trois mois de la sortie du vôtre, oui. donc on a un peu de recul. Est-ce que votre comptable est content
1: ah bah écoutez, alors là, je dois dire c'est une énorme surprise. Bon, mes livres d'habitude se vendent plutôt bien. Mais alors là, j'ai pas fait ce livre-là pour le vendre. Je, je le dis en toute honnêteté aux auditeurs et à vous même hein. euh, En fait, il fallait que je le fasse parce qu'encore une fois, je suis historien de l'État. Puis c'est une très belle histoire d'amitié. Jean-Luc Bortron est un ami de 30 ans et on voulait faire un livre ensemble. Donc voilà, c'est un peu la raison. Mais quand on a été trouver les éditeurs, beaucoup nous ont retoqués. Et c'est parce que j'avais publié deux livres qui avaient pas mal marché à passer composé qu'ils ont accepté ce troisième. Ouais. et ce que m'a dit mon éditeur Arthur Chevalier, ben c'est pas avec ce livre-là qu'on va faire un gros succès et alors là, c'est l'énorme surprise puisqu'on vend 300 livres par mois dans le contexte actuel de l'édition c'est considéré comme un énorme succès donc euh, voilà, il y a à croire que cette question, ou la <rire> manière dont on l'a abordée, passionne, passionne le public. On en est ravi <rire> oui. Merci beaucoup, en tout cas Eric Anseau d'avoir accepté cette invitation.
0: Je rappelle le titre du livre coécrit avec Jean-Luc Bordron, Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, paru aux éditions passées composées, déjà disponible donc. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.